0: Schusskreis, der Podcast der Hockeyzeitung mit Chris Faust, Uli Meyer und Sören Wolke. Howard bei Abschau. Damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe vom Schusskreis. Die WM-Nachlese steht natürlich auch bei uns auf dem Programm. Die Damen haben begeistert bei der WM, und da müssen wir natürlich heute auch drüber sprechen. In bekannter, altbewährter Runde wieder mit dabei der Schriftführer der Deutschen Hockeyzeitung zeitung Uli Meier. Herzlich willkommen. Hallo Sören. Und natürlich. Auch er darf nicht fehlen. Chris Faust, auch an dich herzlich willkommen.
1: Hallo Sören, hallo Uli.
0: Uli, wir müssen jetzt erstmal drüber sprechen. Vierter Platz bei einer Weltmeisterschaft. Das ist natürlich insofern traurig, dass man eine Medaille verpasst hat. Aber wenn man das Turnier mal ein bisschen aufmerksamer verfolgt hat, kann man doch mit Fug und Recht sagen, dass das eine mehr als gelungene Leistung von unserer Mannschaft war.
2: Also allein schon der Einzug in dieses Final Four, das ja in Terrassa dann stattgefunden hat, war der verdient, war ja wie schon eigentlich fast zu vermuten und zu erwarten, der zweite Gruppenplatz, dadurch äh, der Weg ins Crossover. Das vom Ergebnis her knapp, aber von der Leistung mehr als verdient, gegen Südafrika gewonnen und dann für mich sehr erstaunlich, positiv erstaunlich, dass auch das Finale gegen Neuseeland sehr dominant gespielt wurde und zwar auch wieder nur 1-0, aber ebenso verdient gewonnen wurde. Ja Und dann ging es nach
0: Terrassa, das war ja das erklärte Ziel auch das die guten Seiten, sage ich mal. Top 4, ja, in der absoluten Weltspitze kann man sagen, sind die deutschen Hockey-Damen jetzt wieder angekommen bei der Weltmeisterschaft. Was hat am Ende deiner Meinung nach gefehlt, dass man das erste Mal seit 1998, äh, seit 24 Jahren, mal wieder eine Medaille gewonnen hat bei den Damen?
1: Naja, die, die Defense und die Offense-Leistung standen natürlich in keinem Verhältnis. Und die Eckenquote, da müssen sie nochmal ran. Also dann auf der anderen Seite ich glaube, dieses Halbfinale gegen Argentinien, das war das allerbeste Spiel seit langem und man hat auch gemerkt, dass da eine Mannschaft auf dem Platz steht und das war schon wirklich sehr beeindruckend und wir wissen alle, dass Penalty-Shootout ja, auch ein schönes Lottospiel ist und leider ging es dann nach hinten los ja, und am Sonntag waren sie dann auch ziemlich platt hinten raus, aber das äh, Gibt es ja
0: auch Gründe für, besprechen wir
1: später nochmal.
0: Und wir haben das Ganze vor Laptops und Fernsehern uns natürlich zu Gemüte geführt. Aber Nina Niedermeier war vor Ort, äh, auch unter anderem im Auftrag von der Deutschen Hockeyzeitung. Und wir haben kurz vor der Aufnahme noch die Möglichkeit gehabt, von ihr eine kurze Einschätzung zur feldhockey Weltmeisterschaft bei den Damen zu bekommen.
3: Ich habe bei der WM eine sehr geschlossene Danas Mannschaft wahrgenommen, in der auch keine Spielerin besonders herausgestochen ist. Was mir imponiert hat, war wirklich die sichere Defensive, die ja auch im letzten Gruppenspiel beim 3-0 gegen Irland, sowie bei den beiden 1-0-Siegen im Achtel- und Viertelfinale gegen Südafrika und Neuseeland sehr gut gestanden hat. Das heißt, hinten raus, oder hinten raus kann man wahrscheinlich wenig meckern, was die Defensive angeht. Die Offensive und vor allem die Strafeckenverwertung ist mit Sicherheit ausbaufähig. Wenn ich mich richtig erinnere, wurden im Achtel- und Viertelfinale insgesamt 26 Ecken vergeben. Das muss natürlich in Richtung Weltspitze besser werden, wenn man dann im Endeffekt wirklich die Medaille erholen will. Unterm Strich würde ich aber sagen, dass sich die Danas auf jeden Fall komplett verdient für ihr erstes Final vor, seit nunmehr zwölf Jahren qualifiziert haben. Sie haben zu Recht hier gespielt. Ja, wirklich diese geschlossene Mannschaftsleistung fand ich beeindruckend. Und auch gegen Argentinien, sie waren ja wirklich nah am Sieg. Sie haben sich dieses 2 zu 2 am Ende erkämpft. Ich dachte auch, sie gewinnen jetzt den Shootout. Am Ende ist es nicht so gekommen und sie haben halt leider dann erstmal das Finale verpasst und mussten dann im Spiel um Platz 3 wieder antreten. Ja, ich denke, insgesamt muss man vielleicht das WM-Konzept mit den zwei Orten und dann diesem Final vor Samstag, Sonntag wirklich nochmal hinterfragen. Beispielsweise hat ja Deutschland erst um 21.30 Uhr mit dem Halbfinale angefangen. Durch das Penalty-Schießen war das Spiel dann um 23.30 Uhr zu Ende. Die Deutschen sind um halb eins aus dem Stadion gefahren. Das heißt, ich glaube, jeder kann sich überlegen, wann die Mannschaft dann wirklich gegessen hat und schlafen gehen konnte. Ja, nur 19 Stunden später fing dann schon das Spiel um Platz 3 an gegen Australien, die äh, das deutlich weniger intensivere Halbfinale gegen Holland hatten und dazu auch... Noch bei vier Stunden in Summe mehr Pause. Ja, und das hat man den Deutschen am Ende auch angemerkt im Spiel am Platz drei. Ich glaube, spielerisch hätten sie es auf jeden Fall gewinnen können und hätten es aufgrund ihrer starken Turnierleistung auch wirklich verdient gehabt, erstmals seit 98 wieder mit einer WM-Medaille rauszugehen. Aber in meinen Augen also war das am Ende wirklich der Unterschied. Die Deutschen waren platt, die haben gegen Argentinien alles gegeben, sodass am Ende die Kraft gegen Australien dann nicht mehr gereicht hat. Ja, und ähnlich war es auch im Finale, also wenn man sich das Finale angesehen hat. Natürlich hat Holland auf einmal die Tore gemacht, als sie es mussten und als es drauf ankam. Aber auch Argentinien war in meinen Augen also am Sonntag deutlich schwacher, schwächer als am Samstag gegen Deutschland. Und auch denen hat man also dieses mega intensive Spiel von Samstagnacht angemerkt. Ja, unterm Strich ähm, kann ich nur sagen, die Mädels haben mir alle gesagt, dass sie wieder neuen Spaß am Hockey gefunden haben. Jeder hat mir gegenüber den neuen Staff um Valentin Altenburg und das Team herum gelobt. Und ich finde, man sieht das auch, dass jetzt durch die Mannschaft so eine Aufbruchstimmung geht. Also auch als ich gestern äh, mit dem Team nach dem äh, vierten Platz gesprochen habe, wo natürlich alle enttäuscht und traurig waren, aber trotzdem hat mir jede gesagt, dass man so stolz auf die Entwicklung sein kann. Und ich denke damit, also haben die Mädels einfach recht. Und wenn sie jetzt weiter so arbeiten... Ja, dann also warum ist nicht äh, beim nächsten großen Turnier dann auch wirklich wieder eine Medaille drin?
0: Sagt Nina Niedermeier für uns äh, oder für die DRZ, für Uli, für euch, äh, in Barcelona unterwegs gewesen. Und ich würde ganz gerne eine Sache aufgreifen, Uli, und zwar die Tatsache, dass die an zwei unterschiedlichen Orten in zwei unterschiedlichen Ländern stattgefunden hat. Einmal in Amsterdam und einmal in äh, Terrassa. Ich sage ja, an sich ist das ja eine coole Idee. Wir hatten das ja auch bei der Fußball-Europameisterschaft vergangenes Jahr, wo es ja in ganz Europa stattgefunden hat. Aber ich glaube, irgendwie so richtig sinnvoll, so blöd das jetzt klingt, ist das doch eigentlich nicht, oder?
2: Bestimmt nicht so sinnvoll, vor allem bei der, bei der engen Taktung der Spiele. Ich meine, unsere hatten, musste dann auch wieder einen Tag quasi anreisen und sich auf dieser neuen Anlage ja zurechtfinden. Das ist schon für die Mannschaft 10, die reisen müssen, alles nicht so einfach. Und äh, ja, spielt mit Sicherheit dann rein. Ich meine, wie es zustande kam, zu dieser Doppelausrichtung, weiß man jetzt auch nicht so ganz genau, ja, also vor allem dieses diese diese enge Taktung dann mit äh, Halbfinale und Finale innerhalb von 24 Stunden, das äh, bei den Temperaturen, also es hat ja wohl knapp an die 30 Grad trotz, äh, abends um 21 Uhr noch gehabt, das ist wirklich grenzwertig.
0: Viele spannende Interviews hat Nina Niedermeier auch gesammelt, die lest ihr dann alle in der neuen Ausgabe von der DHZ. Dienstag, 19. Juli könnt ihr euch dann ganz, ganz viel Hockey von der Weltmeisterschaft nochmal zu Gemüte führen. Chris, ich habe nochmal nachgeschaut, weil wir auch vor der Aufnahme gesprochen hatten. Wir haben so wenig Tore geschossen. Insgesamt sind bei der Weltmeisterschaft 116 Tore geschossen worden. Das sind 3,2 pro Spiel. Ich habe mal geguckt, wie viele das waren, als Deutschland das letzte Mal eine Medaille gewonnen hat. 1998, da sind 190 Tore gefallen, waren auch deutlich weniger Spiele. Und da waren es viereinhalb Tore pro Spiel. Kann man jetzt sagen, die Deutschen schießen so wenig Tore oder könnte man auch sagen, es schießen auch alle anderen nicht mehr so viele Tore?
1: Also ich habe nicht alle Spiele gesehen, aber Generell finde ich schon, dass diese Defense-Sache mehr und mehr dominiert. Wir haben auch unglaubliche Torfrauen auf diesem Turnier wieder gesehen. Wobei die arme Argentinierin dann im Finale wirklich, pff, das hat mich irgendwie an Oli Kahn bei der Weltmeisterschaft in Japan erinnert und ist trotzdem wie ich auch finde, zu Recht, aber ähm, beste Teuterin geworden. Ja, es ist schwierig. Es ist halt immer äh, so eine Sache, dass Frauen wissen, wo, wo das Tor steht. Wenn man jetzt an den an den Konter zum 3-0 gestern von den Holländerinnen mit diesem unfassbaren Spielzug, die läuft da auf das Tor zu und schnickt den kalt wie eine Hundeschnauze da in die Ecke. Das ist schon sehr gut. Pierre Martens tut mir auch ein bisschen leid. Die, die da 300-prozentiger auf dem Löffel hat, als wenn noch führten. Und auch durch eine sehr gute Torwartleistung, zumindest bei dem einen, das Ding da nicht reinkriegt. Oder lass es zweieinhalb sein. Aber natürlich auch sensationell das Ding von der Linie holt. Sonst ist da schon früher der Ausgleich gefallen. Ja, es ist schwierig. Über Ecken haben wir gesprochen. Sicherlich, auch wenn du jetzt mit Statistik kommst, Zören, im Kreis ist Luft nach oben, was auch Nina gesagt hat. Es ist nicht von der Hand zu weisen.
0: Uli, jetzt ist das ja aber, sag ich mal, kein neues äh, Problem, in Anführungszeichen. Und bei all dem Stolz, den wir ja auch, sag ich mal, verspüren für diese tolle Leistung von den Damen bei der WM, müssen wir ja sagen, das ist ein Problem, was beim Schopfe gepackt werden muss. Wo liegt wirklich die Ursache dieses Problems, dass wir vielleicht nicht so viele Tore schießen wie die anderen? Ganz plakativ gesagt.
2: Ja, vielleicht direkt nur mal zu den Ecken. Sie gucken da immer nur auf unsere Zahlen, aber... Auch der überragende Weltmeister Niederlande hat im Halbfinale elf Ecken gebraucht äh, gegen äh, Australien, bis sie dann mal ein Tor geschossen haben. Im Endspiel war es auch sechs und ein Tor. Es ist nicht mehr so, dass da jede zweite Ecke drin sein muss. Dazu sind diese ersten Wellen auch mit äh, selbstmörderischem Herauslaufstil, aber auch gutem Schutz logischerweise. Das ist... Äh, ich glaube, da muss man mittlerweile anders denken, was die Quote angeht, was eine gute Quote ist und was eine vielleicht noch eine zufriedenstellende ist. Trotz allem, 27 Ecken in diesen beiden ersten K.O.-Spielen sind natürlich äh, und ein Tor daraus, was man braucht und wo man oft genug ja auch bestraft wird dafür im Sinne von Niederlagen. Aber äh, ich denke mal, da haben sich unsere insgesamt fast nicht groß unterschieden von, von anderen Nationen.
0: Chris, wir hatten ja auch häufig diese Schwäche mit den K.O.-Spielen in den vergangenen Jahren. Jetzt hat man sich zweimal durchgesetzt, einmal im Viertelfinale 1-0 gegen Neuseeland. Und äh, vorher ja dann auch schon an ja, diesem Überkreuzspiel gegen Südafrika mit 1-0. Gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Und wenn man hinten gut steht, reicht ja auch ein Tor vorne. Inwiefern ist das auch nochmal ein Qualitätssprung gewesen, sage ich mal, von diesen beiden Spielen, wenn du dann wirklich gegen Argentinien und äh, gegen Australien spielst?
1: Ja, also man, sie haben in den Südafrika- und in dem Neuseelandspiel, fand ich, sehr dominierend gespielt. Ich hatte bei dem Neuseelandspiel teilweise das Gefühl, die Neuseeländer dürfen nicht in unsere Hälfte rein. So hat es zumindest ausgesehen. Ja, das haben sie gut gemacht. Ich fand sie auch von der Körpersprache her, also wirklich richtig, richtig gut. Das ist sicherlich eine, eine Entwicklung, die wir in Tokio so noch nicht hatten. Ja, und insofern muss man das äh, hoch anerkennen. Das mit dem Pferd springt nur so hoch. Ich muss äh, noch es war so dominierend. Sie hätten halt locker viel mehr Tore schießen können. Also das Ergebnis hat quasi über den Spielverlauf sehr wenig ausgesagt in beiden Spielen. Und noch mal das Argentinien-Spiel war eine Sensation, was unsere da gespielt haben. Das muss man wirklich
0: sagen, ja. Uli, wir müssen jetzt natürlich auch nochmal drüber sprechen, über die anderen Teams, weil ich sag mal, da waren ja noch auch sehr, sehr spannende Teams mit dabei, wie beispielsweise Chile, die dann das Überkreuzspiel 5 zu 0 gegen Belgien ja auch verloren haben. Ich sag mal, so eine Weltmeisterschaft steht ja auch für unfassbar viel Vielfältigkeit dann auch auf dem Platz. Wer war denn so dein Highlight, sage ich mal, wo du gesagt hast, ja, das finde ich jetzt cool, dass die mit dabei sind. den habe ich auch gerne beim Spielen zugeschaut.
2: Also Belgien... War die Mannschaft, die die Niederlande bei dem Turnier mit Abstand am stärksten gefordert hat. Dieses Viertelfinale war wirklich auf Messerschneide. Das stand dann 1-1. Und selbst nach dem holländischen 2-1 hat Belgien gedrängt und gemacht und es richtig gut gemacht. Also die waren, die waren wirklich stark und hätten eigentlich so von, von dem, was sie geboten haben, ohne weiteres auch da oben in diese Top 4 vielleicht schon, schon reingepasst. Haben halt das Pech gehabt mit dem mit dem Spielplan, dass sie dann halt im Viertelfinale auf, auf Holland getroffen sind. Naja, aber von denen wird noch einiges kommen, wie auch der holländische Trainer da schon angekündigt hat. Und da ist eine, da, ist, da erwarte ich von denen erwarte ich sehr viel, während man ja sagen muss, dass die ganzen Asiaten relativ eine Abfuhr bekommen haben. Also China sogar mit ein bisschen Unglück letzter in der Gruppe, das sind die in dem Spiel gegen England nach meinem halt wirklich beschissen wurden von dem Video-Umpire, das war unfassbar. Und, und ja gut, die haben halt die Platzierung äh, da nicht erreicht und das war, war dann nicht so deren WM.
0: Wir müssen über die Niederländer nochmal sprechen oder über die Niederländerinnen, genauer gesagt, Chris. Der letzte Weltmeister, der nicht Niederlande bei den Damen hieß, war 2010 Argentinien, 2006 dann haben sie damals den Titel auch gewonnen. Also 2006, 2014, 2018, 2022 ist der Titelträger Niederlande, nur durchbrochen einmal von den Argentinierinnen. Siehst du da eine Möglichkeit, dass sich das in den kommenden Jahren verändert? Oder müssen wir uns darauf einstellen, dass das das neue Bayern München bei der darmhock gwm wird?
1: Man darf halt nicht vergessen, dass dieser Verband sehr professionell geführt wird und dadurch, dass die immer drei Tage da in Papendal sind in diesem Olympikzentrum, hat es natürlich auch gegenüber zum Beispiel uns Riesenvorteile, ja. Und wir haben schon im Vorfeld drüber gesprochen. Am Ende des Tages sind die Holländerinnen Profis und die Argentinierinnen sowieso und die Australierinnen auch. Die haben halt andere Strukturen in ihren Ländern, was Spitzensport betrifft. Am Ende des Tages bist du dann als vierter Best of the Rest. Ja, Wobei es ja auch nicht stimmt, weil die Chinesen machen ja auch den ganzen Tag nichts anderes. Aber das sind so Sachen, ja. Das kann natürlich sein, dass die Holländer sich da weiterhin, Holländerinnen sich da, aber bei den Herren ist es ja fast auch ähnlich, dass die sich da etablieren. Und die Sportart wird halt immer spezieller. Und 1998, wann haben wir die letzte Medaille gewonnen? 1998?
0: 1998.
1: 1998, da wurde halt noch anders trainiert, als es heute ist. Aber es ist ja ein Problem im deutschen Sport. Generell, wenn man sich die Olympiaden anguckt, eine Medaillenspiegel, dass andere Länder professioneller werden. Und bei uns ist der Sport ja leider politisch gesehen eine schwierige Geschichte. Und, aber wir wollen es jetzt nicht äh, fangen jetzt nicht an, hier eine politische Diskussion zu führen. Holland, ja, das wird ähm, gut, Belgien macht es ja ähnlich vom System her. Deswegen fand dieses Spiel, Uli, auch wirklich Wahnsinn. Gut, es war natürlich auch noch ein Derby, klar. Aber da wird noch was kommen und die Damenentwicklung ist ja ein bisschen hinten dran zu den belgischen Herren. Insofern werden die sich da auch früher oder später weiter etablieren unter den Top 4, ja.
0: Letztes Mal Weltmeister wurde Deutschland bei den Damen übrigens 1981 81. damals in Buenos Aires im Siebenmeterschießen mit 3 zu 1 gegen die Niederländerin gewonnen.
2: Ja, die
0: ja. ja. Worüber wir aussprechen müssen, Uli, das war wirklich ein Thema, was auch viele beschäftigt hat, war, dass man die deutschen Damen ja eigentlich nicht richtig zu sehen bekommen hat, außer man hat natürlich The Zone schauen können, aber man hat bei ARD oder ZDF in den Öffentlich-Rechtlichen vergeblich danach gesucht und da kommt so ein bisschen, sage ich mal, der Hilfeschrei von vielen, die sagen, warum wird sowas denn nicht gezeigt, so ein schönes Halbfinale oder so ein Spiel um Platz drei. Kannst du den Ärger da verstehen?
2: Ja, also ich denke mal, es ist nicht ganz richtig. Also, man hat, ich habe da zufällig reingeschaltet in der, im, glaube im Sportstudio und es waren nicht bloß so fünf Sekunden, das war eigentlich so eine, ja, ein bisschen länger, ja. Äh, es ist einfach auch eine rechte Frage. Ich meine, der Sohn hat das ganze Paket, Pro League und Weltmeisterschaften schon vor, glaube einigen Jahren sich eben dieses rechte Paket erworben und, und, gut, ich meine, sind Sie mal, ob das noch irgendwo im Pay-TV äh, ist so. Äh, ich denke mal, die, es kam von den ganzen Spielen, also immer in den normalen Nachrichtenblöcken, äh, also nicht Sportsendungen, sondern die normalen Nachrichten, äh, habe ich mal was gesehen, also dass da jetzt, das ist natürlich sehr komprimiert und kurz ist, ist klar, aber erreicht dann doch ein größeres Publikum, Gut, was, was sollen wir uns da jetzt beklagen? Es ist eine rechte Situation. Ich glaube, die erstreckt sich noch bis, bin mir nicht sicher, ob schon die 226er, nee, die 226er WM, waren jetzt gerade von der FIH, habe ich mal zufällig mitbekommen, das sind die Rechte da äh, ausgeschrieben sozusagen. Und ich meine, wir wissen doch alle, dass unsere Zuschauerquoten im Hockey jetzt nicht gerade die öffentlich-rechtlichen dazu verleiten äh, Endlose Geldsummen dafür äh, bereitzustellen, äh, äh, für die kleine überschaubare Hockey-Community, die da vielleicht dann zuschaut. Also
0: Nächstes Jahr geht es ja dann weiter mit Großveranstaltung: Hockey-Europameisterschaft Damen und Herren in Mönchengladbach, Chris. Für die Damen, sage ich mal, war das doch jetzt wirklich mal ein echtes Erfolgserlebnis, dieser vierte Platz. Das wollen wir hier auch gar nicht kleiner reden, als es ist, weil das ist ein super Erfolg. Inwiefern gibt, das noch mal, Europäer. Ja, inwiefern gibt das nochmal einen richtigen Push nochmal für die Heim-EM HM nächstes Jahr, wenn man da sich mit den Niederländerinnen wahrscheinlich wieder um den Titel streiten wird, dass man sagt, jetzt wollen wir auf eigene Anlage auch wirklich den Titel holen. Wir haben ja gezeigt, wir gehören zur Weltspitze wieder mit dazu.
1: Auf jeden Fall. Großartiges Ergebnis. zweitbeste Europäer, wie gesagt, und Europäerinnen. Ich denke, das ist eine gute Sache. Die Belgien, Belgierinnen werden nächstes Jahr natürlich auch äh, mit den Hufenscharen und ähm, England darfst du auch nie unterschätzen. Und damit hast du schon <lacht> die sieben Halbfinale. Spanien? Spanien gibt es auch noch, ja, natürlich. Aber meine, jo, das war ja auch eng, ja, natürlich. Ja. Vielleicht interessant,
2: es ist ja rein von der Altersstruktur zu erwarten. Also es wäre keine Überraschung. Also ich weiß, habe das mal bei den holandischen Kollegen gelesen, dass diese Kapitänin, die Marlos Ketels, die hört nicht bloß mit der Nationalmannschaft auf, die macht komplett mit Hockey Schluss, hat sie angekündigt. Und es gibt ja noch ein paar weitere U-30erinnen, die eventuell nicht mehr bis Paris da das durchziehen wollen einfach. Also da könnte der Umbruch äh, früher kommen als jetzt bei unserer Mannschaftsstruktur oder bei unserem Team. Ist vielleicht eine Chance, dass äh, wenn da mal vielleicht vier, fünf wirkliche Liebe bei Welten oder vielleicht auch die Gute und Geffen, Gaff und und so, wenn die tatsächlich im Paket sozusagen aufhören, dass, dass dieser Umbruch oder dieses, dieser Switch in die nächste Generation dann vielleicht doch nicht so ohne ja, Verluste sozusagen über die Bühne geht. Da ist vielleicht die erste Chance drin, aber dass deren Generell, deren Erfolgshunger da jetzt irgendwie gesättigt ist, davon darf man leider nicht ausgehen.
0: Spannend wird auch zu sehen sein, ob Sarah Strauß 2023 in Mönchengladbach dann mit dabei ist bei der Europameisterschaft. Chris, wir zwei haben schon gesprochen, du hast gesagt, du ja, hast sie vermisst bei der Weltmeisterschaft. Da wären vielleicht ein paar mehr Tore gefallen. Gibt es da für dich irgendeine Begründung, weshalb du sagen würdest, deshalb war sie vielleicht doch nicht mit dabei?
1: Keine Ahnung. Also dafür sind wir nicht, der Walli wird seine Gründe gehabt haben dass er sie noch nicht mitgenommen hat. Auf der anderen Seite waren auch andere Junge dabei, wissen wir nicht. Aber äh, so ein Toshiser-Mädchen, die weiß, wo die Hütte steht, davon gibt es nicht so viele und ähm, vielleicht sehen wir sie dann nächstes Jahr. Ja.
0: Wäre auf alle Fälle eine echt nette Geschichte, dann als Düsseldorferin oder als Spielerin vom DHC dann in Mönchengladbach vielleicht die Damen zum EM-Titel zu schießen. Uli, hast du denn jetzt, sage ich mal, auch wieder... Bist du frohen und Mutes und hast du viel Hoffnung, dass das was werden kann nächstes Jahr bei der Heim-EM? Weil ich sag mal, ich habe im Vorfeld von der WM gehört, na, ob das so was wird mit der EM und ob wir da um einen Titel mitspielen können. Und jetzt, sage ich mal, bricht ja wirklich wieder so eine kleine Euphorie rund äh, um den wunderschönen Sportfeldhockey aus.
2: Also ich denke mal, die Haupterkenntnis jetzt dieses Turniers, Nina hat es ja in ihrem Beitrag auch schon gesagt und angedeutet, dass die, das ist auch so ein bisschen die Headline unseres das Interviews, dass der Glaube irgendwie zurück ist, dass man tatsächlich auch mit den Stärksten aufnehmen kann. Und wenn man jetzt darauf äh, aufbaut, ja, geht es in die richtige Richtung, aber Alter, platter Spruch, das fängt dann alles wieder bei Null an, auch so ein Turnier. Das gibt auch mal wieder vielleicht einen Rückschlag, indem man irgendwo mal einen Gegner, den man jetzt äh, geschlagen hat, auch mal, der einem da blöd kommt und äh, man das Spiel auch mal wieder verliert. Ja, aber insgesamt ein Schritt nach vorne und das ist ja positiv und ich glaube auch, dass da alle weitermachen und dass zumindest die zwei Jahre bis Paris da noch, noch weiterziehen. Ähm, von daher gibt es da keinen Umbruch in nächster Zeit.
1: Ich wollte noch mal in die Körbe schlagen äh, zu Uli. Man darf ja auch eins nicht vergessen. Und das hat ähm, Walli sicherlich auf dem Zettel am Ende des Tages interessiert ja nur Paris. Für eine Weltmeisterschaft kriegst du jetzt auch, ähm, ist es jetzt von den Fördergeldern her, da spielt zwar mit rein, aber Olympiade ist immer noch das Wichtigste und er muss halt eine neue Mannschaft aufbauen. Ja Und jetzt hat er halt zur Weltmeisterschaft äh, diese Mannschaft. Und die, jeder Trainer hat schon für in zwei Jahren seine Mannschaft im Kopf. Ja, und es ist jetzt wunderbar. Jetzt haben sie die WM gespielt, sind mit so einem Outcome hier rausgekommen. Nächstes Jahr haben sie Heim-Europameisterschaft. Das ist auch großartig. Und dann kommst du schon Richtung Paris. Und das ist eigentlich eine gute Entwicklung. Und äh, pff, jetzt ist noch Hallen-Europameisterschaft und Hallen-Weltmeisterschaft nächsten Winter. Da wird er ja bestimmt auch wieder viele einsetzen und auch darüber die Mannschaft zusammenbauen. Und ich finde, wir sind alles in allem da auf einem guten Weg und es war ein tolles Turnier für die Danas.
0: Also es gibt jede Menge Top-Hockey zu sehen, auch in Deutschland in den kommenden Monaten und Jahren. Und äh, wir freuen uns jetzt aber auch mal wieder auf die Bundesliga, wenn die wieder losgeht. Und wir wünschen vor allem unseren Danas eine gute Erholung nach einer anstrengenden WM. Und ich kann mir vorstellen, die Tränen sind auch schon langsam getrocknet und äh, ja, der Stolz und die Zufriedenheit wächst auch. Langsam, aber sicher. Vielen Dank an euch zwei, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und äh, jeder, der es gehört hat, sollte auf alle Fälle jetzt meiner DRZ vorbeischauen äh, und da Ninas Impressionen und Interviews aus Barcelona sich zu Gemüte führen. Vielen Dank an Uli Meier, dass du die Zeit genommen hast, wie immer.
2: Gerne, danke.
0: Und Chris natürlich auch besten Dank an dich als, ja, absoluten Hockey-Experten hier bei uns im Podcast.
1: Klaro.
2: Also. Bis bald, Leute. Bis
0: bald. Haut rein. Tschüss und ciao aus Berlin, Frankfurt und Sindelfing.